0: att hon hade sagt det flera gånger om också att det var kanske det som man brukade säga
1: om man är 85 år och en dam och lite överviktig och har svårt för rörelse
0: Välkommen till Utmanarpodden podden som medvetet blandar olika målgrupper som ledare medarbetare Människor överlag. För vi tror på en hel människa. Ingmarie, välkommen!
1: Tack så mycket, Magnus! Mm, känns det bra att sitta här idag? Ja, det gör det! Jag är taggad på att prata holistisk syn. Ja, ja vi kommer nu, snart ja, till vad folk... det
0: Jag rynkar på näsan. Inte kanske för att jag tycker att det är ett dåligt ämne. Men jag förstår inte vad det är. Så det måste vi återkomma till. Innan det, som mm. man pratar om mycket nu för tiden. Man pratar om individer. Du är en individ, jag är en individ, här har jag en grupp individer. Men det känns lite som att man slänger sig lite med det ordet. Vad vet du vad det här betyder? Alltså ordet individ.
1: Individ kommer egentligen från latin. Eh, då heter det el och heter individum. Och det är faktiskt en benämning som betyder odelbar. Man kan också säga not divide, det vill säga den går inte att dela. Individ. Inte delbar. Ja, det är verkligen ja. helt rätt kopplat till dagens tema som handlar om helheten på något mm. sätt. Människor går inte att dela.
0: Holistisk syn, sa du något om?
1: Ja, det är en, en helhetssyn. Det vill säga att man måste se ihop en helhet av ett sammanhang. Det är inte så att vi kan dela upp en människa. Vi kan inte heller dela ut människan utifrån, eller ta bort den ifrån sitt sammanhang. Utan det är tillsammans i sin kontext, i sitt sammanhang, som människan blir en människa.
0: Jobbar du liksom med holistisk syn?
1: Ja, jättemycket försöker jag hela tiden att tänka. Vi måste lyfta oss lite och se helheten här. Är det ett komplext ärende så försöker jag tänka, nu lyfter vi oss och ser vad är det för någonting vi ser? Pratar jag om en människa så tänker jag det finns något mer än den lilla lilla biten jag ser av en människa.
0: Och det är väl också i ditt arbete när du kommer in i olika grupper eller som coach att du liksom ser den här människan och den här individen. Vad kan jag göra här? Ja. Vad är eh, helheten i det här?
1: Vad va är det egentligen? Mm. Ja. Och, och jag har ju själv erfarenheter som gör att jag känner att det där blir inte bra bra som vi delar upp en människa. Har du varit med om det själv? Alltså... Alltså ordet holistisk syn kommer använder man väldigt mycket inom vården och det är faktiskt inom vården. Jag har inte varit mycket där men jag har en historia där som är mitt emellan tragisk och komisk. Mm -hmm. eh, som gjorde att jag väldigt mycket fick in tanken omkring hur ser man en hel människa.
0: Tyvärr kanske det är många som delar just den känslan inom vården.
1: Eh, och jag drar min historia väldigt snabbt. Jag eh, bröt eh, ben på in i foten. Två ställen. Och jag fick opereras, servas, opereras, och så blev det en behandling och vid rehab på det som det då hette. Den första erfarenheten var nog när man kom in på sjukhuset: Om man var hon C56.
0: Jag har liksom bara patientnummer. Eller? Eh,
1: ja, jag var nog fotankel nummer 56 som skulle mm. opereras eller fixas. Eller om jag låg i sal C och den sängen hette 56, frågar inte mig. Men det var väldigt tydligt att de var inte intresserade av mig. Jag till och med fyllade år den dagen som detta hände. Men det var endast när de skulle ge mig morfin till operationen som de upptäckte det. För då frågade de efter personnummer. Det var en sån där check för att man inte är för av tidigare doser. Och då sa de, ja ah, du fyller ju jag i år idag. Ja tack för den, det visste jag. Men på något sätt så var det, jag var en fot för dem. Det var den första erfarenheten. Att man bara är en fot. Men jag var inte en fyrabarnsmamma och jag var inte en kvinna som fyllde jämt eller någonting, utan jag var fot 56.
0: Hur var den upplevelsen då? Hur kände du dig?
1: Då kände jag ingenting. Då var det mer så här liksom en reflektion. Tänk att man har blivit en nummer 56. c 56 var det också. Det var mer liksom bara en, eh, inga känslor mer att koncertera. Känslorna kom väl faktiskt efter den här rehaben som skulle dras igång då med fysioterapeuten. Det som förhette sjukgymnaster då. Där det då visade sig att mitt ben då svullnade upp väldigt mycket. Så att jag fick en tuff, du måste gå till sjukgymnasten. Det gjorde jag. Hon såg mitt ben och sa oj 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 det var svullet. Du behöver röra dig lite mer. Så till jag kom tillbaka till nästa gång så hade jag rört mig lite mer. Och när jag kom tillbaka nästa gång så sa: Det ser inte bra ut, detta. Jag tänker om du skulle kunna få in lite mer rörelse i din vardag. Det hade varit jättebra. Och så mätte de och fixade på benet och sa att det såg inte bra ut. Så att om jag kunde kanske till nästa gång röra mig lite mer. Det håller på så i flera veckor. Till sist innebar detta att jag låg på en rörelse som innebar att jag var fyra barns mor. Hade fyra barn hemma. Jag hoppade runt och fixade och donade med mitt en och halva ben. Jag rörde mig automatiskt som man gör i ett stort hus, stor trädgård, stor familj. Till det, så, eftersom hon hade sagt att jag skulle röra mig lite mer, så passade jag på att gå på stranden. Så att jag gick sex kilometer minst varje kväll i lös sand. För tänkte det måste vara bra för foten.
0: Det är riktigt tungt ja, det är också. Det är ju ut. jättestort träning.
1: Ja, men hon hade ju sagt att jag skulle röra mig mer. Så det gjorde jag ju. Det blev bara mer och mer. Sen hände det tragiska, komiska. Att jag kommer tillbaka och det har inte blivit bättre. Och då säger hon så här. men Ingmar, du har inte tänkt på att till exempel när du sitter på kvällarna vid tvn där rätt länge, rätt många timmar. Om du bara tog bort fjärrkontrollen och så någon gång under kvällen så ställer du dig upp och går fram och byter kanal på tvn istället. <laughs> ja, det, ja men det är faktiskt som man kan skratta. Hennes bild var alltså rörelse och röra sig lite mer var att någon gång under tv-kvällen gå fram och trycka på tvn medan jag kanske gick en 10-15 tusen steg vardag plus gick i lös sand
0: Det känns också som att den här kommentaren då med den här fjärrkontrollen kanske var lite utnött i det sammanhanget ja. att hon hade sagt det flera gånger om också, att hon... det var kanske det som man brukade säga
1: om man är 85 år och en dam och lite överviktig och har svårt för rörelse. Hon såg verkligen inte mig. Så tack vare den fysioterapeuten så måste jag säga att jag har känt mycket, tänkt mycket och tagit med mig väldigt mycket med lärdomar om att se en hel människa.
0: Och hur har det då utvecklat sig framåt? Hur gör du för att inte någon annan ska bli nummer 56C?
1: Jag tänker nog ofta att det här otroliga behovet vi har av att bli sedda, det delar vi. Jag tror att det är enligt Maslows behovstrappa är någonting vi alla har med oss, att vi faktiskt vill bli sedda.
0: Nu sa du någonting här, mm. Maslows behovstrappa. Mm. Du måste reda ut begreppet här. Mm.
1: Det används ofta i när man tänker vad är det vi människor behöver och så tänker man att vi skulle kunna gå som i en stege. Och där det är så att det allra första vi behöver det är heter det, tak över huvudet, mat i magen, mest basala fysiska behoven. Nästa sak vi behöver är en trygghet. Vi måste känna att jag är bland trygga människor, det kommer inte hända mig någonting här. Jag kan sova, jag kan sitta ner, jag kan lita på människorna som är runt omkring mig. Det är trygghetssteget. Sen kommer vi till gemenskap. Vi har ju pratat många gånger om det här att vi faktiskt är sociala varelser. Vi behöver vara tillsammans med andra. Vi lär oss av andra, vi skrattar med andra, vi gråter om andra, vi lever om andra. Och då är det steg tre, gemenskap. Sen kommer vi längre upp på stegen och då pratar man om att man behöver skapa en självkänsla. Och allra längst upp så vill vi ofta självförverkliga oss. Vad jag nu sa handlar ju om de allra mest första stegen- att bli sedda. Det ligger ju i steg två att vi faktiskt känner oss trygga. Det är någon som har sett oss för den man då. Vilket naturligtvis, jag kan bara ge så mycket cred för att de inte gjorde det eh, innan jag råkade att få en gång skull befinna mig i sjukvården.
0: Mm. För om man väl känner dig så kan jag inte tänka mig att du... Eh, så har du ju aldrig varit en som sitter still och letar efter fjärrkontrollen, så att säga.
1: <laughs> Nej, precis. Så, men nu, Magnus, kan vi inte hoppa tillbaka lite till det här med att dela upp människan? Vi kommer att tillbaka till det här med att dela upp människan. Mm. Dela upp människan. Mm. Vad tänker du med det?
0: Jag tror att vi väldigt gärna också vill dela upp oss själva. Mm. Att vi ger oss det. Att så här, man tänker att ja, men nu spelar jag en annan en roll på jobbet och jag spelar en roll i privatlivet och jag spelar en, en annan roll liksom, tillsammans med vänner eller vad det nu kan vara för någonting att man stycker upp sig själv mm. i så många delar mm. det tycker jag hänger ihop ganska mycket också med hur man är på arbetet och hur man jobbar och sen så jobbar jag mina åtta timmar sen går jag därifrån och sen är jag en annan person när jag kommer hem. Jag tycker att det är lite tragiskt att man delar upp så. Önskar att man hade liksom varit samma person genom hela de här 24 timmarna som vi har. För när vi sticker upp då blir det ju inte helheten. Då, då har vi ju inte den Nej, synen precis. på oss. Så det tycker jag Och det tycker jag att jag ser ganska mycket i min bekantskapskrets. Att man jättegärna vill dela upp sin tid och de personligheter som man är. Ja. Att man säger, nu spelar jag den här rollen på jobbet. Då är jag är lite mer striktare och sådär. Och sen så kommer man hem och då kan man slappna av. Och då tycker man så här: åh oh, oh, vad skönt att lämna det här jobbet. För då slipper jag vara mm. den här personen. Och det tycker jag är lite sorgligt.
1: Ja, på något sätt har man ju gått in i... I ett rollspelande mm. och, och med så många roller så vet du lika bra som jag att då blir det rollkonflikter. Mm. Mm. Vad va är det för konflikt mellan? Jo, på grund av att man har en massa olika roller.
0: Och då kan man ju börja tänka så här kanske, om man, gör man det här frekvent så kanske man börjar liksom tappa lite sin
1: identitet- Ja. Så här,
0: det blir, vem är jag i allt det här?
1: Och det är väl får man ibland brukar prata om att man har kriser i livet och så försöker man sätta ord på det att det är antingen det är när man är 30 eller 40 eller 58 eller vad det nu är. Och det är kanske för att man lite vaknar upp av att oj oj oj, vem är jag egentligen? Mitt älsklingsord, egentligen. Mm. Vem är man egentligen? Och jag, ibland tänker jag att den här uppdelningen innebär ju också att ett stresspåslag skulle jag vilja säga. Då måste man ju ha koll på vem var det nu jag skulle vara där och vem är jag där. Istället för att försöka leva livet som den människa man är.
0: Verkligen. För då har vi ju också någon form av en hälsoaspekt på det här. Eh, om stresspåslagen kommer upp och då kanske du, som vi pratade i ett tidigare avsnitt, där vi pratade om misstag, kommer du ihåg det? Ja. Yep. Och då kanske du göra en massa misstag. Då måste du liksom jobba med det också. Jag tror att den här uppdelningen som vi gör och som vi gör med andra också. Vi blir inte hela människor av det. Nej, och slutet och det... kanske vi blir karikatyrer. Av oss istället. själva. Ja. Ja.
1: Och det som är intressant är ju att du nu pratar om två perspektiv. Både det perspektivet att vi själva delar upp oss. Men också, det vill säga inifrån då va? Men också utifrån har vi ju att folk delar upp oss. Alltså vården är ju tyvärr ett gott exempel eller ett dåligt exempel- att antingen går du dit och så söker du för att du har tro att du har halsfluss. Men då passar du inte på att visa att du har någon vorta på lillton. För du har inte sökt för det. Alltså är det olika saker. Och då måste vi dela upp det. Men vi är också olika människor utifrån vem det är vi pratar med. Så vi har utifrån trycket och inifrån trycket att vi inte lever som de hela människor vi är. Och för mig innebär en hel människa det att man ser både det fysiska, det för jag och min kropp, det psykiska, det sociala och det existentiella. De fyra perspektiven är i alla fall för mig att bli en hel människa. Det finns olika teorier och bakgrunder över hur många perspektiv man vill se på människan men de fyra har landat hos mig. Jag är en kropp, jag har ett psyke, jag har ett socialt sammanhang och jag har också en existentiellt perspektiv att veta och tänka om kring min existens här. Och då är frågan liksom ägnar vi oss och ser oss som en hel människa?
0: Jag tror inte det riktigt. Alltså jag tror att vi har gått in i de här Rollerna så mycket så att vi, vi tror på dem. Ja, men nu är vi så här på, på jobbet till exempel eller nu är jag så här i mitt sociala sällskap eh, och kanske inte plocka fram det som verkligen är jag. Mm.
1: Mm. Eh, du vet ju Magnus att jag också försöker tänka omkring eh, nästa generation och nästa och nästa. Det frågar man ju alltid, liksom, har du varit på nya föräldrarutbildningar och sådär. Och föräldrastöd är ju någonting som jag började med till och med innan jag själv var förälder. Det tycker jag är lite roligt nu när jag ser tillbaka på det. Då var jag ung alltså. Jag hade föräldragrupper och haft öppna förskolor med föräldrar. Och det här med att haft mycket föreläsningar för olika föräldrarkonstellationer. Och om jag ser på det så kan jag se att uppdelningen av oss som människor har blivit mycket mer nu för tiden när man pratar med föräldrar. Så jag kan nog bara tyvärr bekräfta, du är ju i den åldern där många är eh, som lever tillsammans med barn och ja, man delar upp livet.
0: Men du pratar om liksom föräldrar nu mm. och, och det perspektivet. Vi pratar lite om bekräftelsen. Hur är liksom det i de här föräldrargrupperna som förälder?
1: Då är det ju lite roligt att se att om jag går tillbaka och ser på vad jag tänkte och jobbade med för och jag gör, eh, tänker och jobbar nu så kan man nog se att här har det skett någonting. Eh, ordet bekräftelse, att man ska bekräfta sitt barn, det är faktiskt inte ett ord som fanns när jag började med föräldrautbildningen.
0: Nej, använder man andra begrepp?
1: Det här är en svår fråga Magnus om man använder något annat. Därför att jag har väldigt mycket tankar omkring dagens föräldraskap. Om jag ser det i ett perspektiv bakåt. Ja. Som jag bara snabbt ger en resumé på det och sen svarar. Så skulle man nog kunna säga att jag lite enkelt skulle kunna säga att vi krånglar till föräldraskapet mycket mer nu än man gjorde för. Då fanns barnen där och var en del av livet. Nu är barnen livet. Men vi kan reflektera över det i en annat avsnitt. Det
0: får vi göra eftersom du har mycket tankar kring det och det kanske bubblar ja. inombords där. Ja,
1: men man kan svara på det här. Nej, man använder inte ordet bekräftelse på det sättet. Det är väldigt mycket nu att det är oerhört viktigt att du som förälder bekräftar ditt barn. Det tycker jag också. För om jag, om någon vet ju efter att ha varit C56 att hur det är att inte bli sedd och bekräftad för den man är helt rätt. Men det kan också bli så att man som vuxen bekräftar lite triviala, enkla saker. Och om vi nu pratar lite mer om vårt behov av att bli sedda som en konsekvens av en bruten fot, för det är ju där vi började och nu är vi på bekräftelsen då, då kan man säga att jag tror att bekräftelsebehovet har vi som en trygghet. Men har man den tryggheten behöver man inte ha bekräftelsen hela hela tiden för då ligger den ju i tryggheten. Däremot måste man få bekräftelsen att bli sedd när man kämpar med jobbiga saker och man har tagit sig igenom någonting. Men vad som ofta händer är att vi får bekräftelse utifrån när vi har gjort någonting istället för att vi är någonting. Det är en väldig skillnad. Man är en Ingmarie och det är härligt att få vara det. Sen kan jag göra saker. Jag kan baka bullar och de kan vara goda. Men det är ännu mer roligt om man är bekräftad utifrån vem jag är. Och inte bara vad jag gör.
0: Men kan du ge ett exempel på för bekräftelse på vem du är?
1: Det är roligt att vara tillsammans med dig för att du ger energi. Din glädje smittar. Då är det inte att du är glad Nej. som smittar. Utan din livsglädje smittar. Är ni med på skillnaden? Ja, absolut. Mm. Mm. Och nu ska vi se vad jag var. Jo, jag var på det här. Och då tror jag det är så här att vi bekräftar ett, de sakerna vi gör. Mm. Det var en fin teckning, säger man. Mm. Och så tittar man inte ens på teckningen.
0: Nej. Men det är ju också lätt.
1: Det är Nej. väldigt enkelt. Mm. Jag tror att den skulle vi kunna ransonera lite med all den bekräftelsen och istället lägga krutet på att när man verkligen behöver det när man kämpar sig igenom tuffa saker när man gör någonting som är väldigt ovanligt för mig eller väldigt tufft för mig då behöver man det. Och ofta behöver man kanske det till och med mitt i innan man ens är klar med själva resultatet. Jag kan bekräfta att jag ser dig kämpa med din engelsk läxa.
0: För då kan jag få en push att göra klart det.
1: Ja, att i processen få bekräftelse över ditt oerhört stora engagemang att för försöka lösa att kopiaterna nu är sönder för tredje gången idag. Det vill säga mitt i istället.
0: Det måste ju bero någonstans på i vilken åldersspann man är, hur mycket bekräftelse man behöver, hur man är som människa förstås.
1: Absolut. Och, och där är det ju tillbaka till Maslows behovstrappa som är en sån här liten klassiker. Man önskar ju naturligtvis att vi alla får växa upp och vara i ett sammanhang där vi känner oss trygga. Och då minskar ju det behovet. Därför att då finns det en grundtrygghet. Är du grundtrygg på din arbetsplats? Här känner jag mig trygg. Inga hugg i ryggen. Jag vet vad som förväntas. Då vet man. Men svajar i livet så har man naturligtvis mycket större behov av att få någon bekräftelse att man befinner sig på rätt väg.
0: Men hur jobbar du med bekräftelse?
1: Ja, men jag försöker nog att inte bara gössla ut det här med att hela tiden säga det. Fast jag tror att jag tyvärr många gånger inte lyckas med det. För vi har blivit ett sånt där att man säger. Det har blivit istället för att säga hej så säger man vad bra du är eller vad duktigt av dig. Eller så där. Framförallt i barn har man ju ofta ett sånt. Ja. Lite förenklat bekräftande- som kanske inte har så stor betydelse egentligen. Sen tror jag att det är så här- att vi skulle kunna hjälpa varandra- och bli mycket mer sedda. Jag var och köpte en kaffe, kom in- hon som var efter mig stod och väntade. Och när jag gick ut så sa jag- jag vill bara säga till dig- jättesnygga tight står på dig.
0: Och jag tror också att vi kan ge den känslan- men bara i en sån liten sak- mm vilken energi du ger.
1: Mm.
0: Det är ju fantastiskt att få det mm. till oss. Det är lite som den här det var roligt för jag började när du pratar här nu så försöker jag komma det upp en låt i mitt huvud mm. som är som Josef Nilsson och Einbusk sjöng mm. Älskar mig för den jag är. Just det. En form av en längtan till att få bekräftelse ja. och en önskan om mm. det. Mm. Och det är väl det som vi vill ha Som människa
1: ja, Som är så grundläggande ja, för Precis, mm.
0: För att vi ska kunna få En helhet Det är nästan som liksom ett blod på något sätt En puls som vi behöver få det här, Den här bekräftelsen Ja en energi utav Jag kan ju bara tänka så här till exempel när jag har stått på scen eller står på scen då är det ju en bekräftelse om något. Jag tycker så mycket om det så att jag vill få den där kicken igen. Ja. Men samtidigt så är det ju också någonstans någon vädjan om att ja, men älska mig för den mm. jag är.
1: Mm. Och samtidigt är det ju så här att bekräftelsen och att bli sed är ju en grundplatta. Men vi får inte Liksom gå vilse i det och tro att det bara handlar om att stryka med hos. Det är därför det också heter Utmana podden. För att faktiskt bli sedd innebär ju också att man pushar en människa lite till. nu vet jag att tiden håller på att gå ifrån oss. Det gör de alltid på de här avsnitten. Så nu är det ju faktiskt dags här Magnus att kolla. Liksom, kommer du ihåg den där utmaningen där vi skulle se dig och där du skulle göra någonting? Vad skulle du göra Magnus?
0: Jag skulle gå utanför en comfort zone. Mm. Och så skulle jag försöka se tillbaka där jag har liksom varit modig. Just det. Och kanske inte gjort som alla andra. Mm. Senast idag så fick jag höra så här: oh, För jag sysslar ju med stand-up och, och sådär. Att folk säger: åh oh, du är så modig. Mm. Um, eller till exempel när jag gifte mig i tv och ställde upp på den. åh alltså, oh, vad du är modig och mm. fått höra det då nu. Mm. Och jag vet inte, men det är någonstans där som jag kan förstå att man tycker att det är modigt. Men jag ser det inte så själv. Nej,
1: intressant. Jätteintressant. Ja,
0: jag tänker mig så här: Ja, nej, men det var väl en kul grej. Mm. Visst, det kan vara utmanande, absolut. Men jag kan inte se det som ett modigt, modigt för mig. Det skulle vara att liksom klättra högst upp på det här, på ett tak, säger vi. Ja. På en hög byggnad. Ja. Eller klättra i berg. Det skulle vara modigt för mig.
1: Just det, intressant. Ja, intressant. Att du kan se nästan lite som ett barn som har ritat en teckning. Det var ingen stor insats att göra det men man får jättemycket cred för det. Mm. Medan för barnet är det andra saker som egentligen utmanar och som kräver mycket mer stort mod. Uh, och det var ingen stor grej för dig att du vågar vara, stå på en scen. Intressant! Ja, det
0: jätte, ja, så
1: reflektionen blev så istället. Ja. Så, att, att fundera på vad är mod egentligen just ja, för dig? Mm.
0: precis. För jag har mött
1: så mycket den senaste ja. tiden. Ja,
0: och mött nya människor som då har när man får berätta om sig själv så möts man av det.
1: Ja, så. precis.
0: Vi går ju också att prata förstås om din utmaning Marie som du fick. Kommer du ihåg vad det var?
1: Ja, jag kommer ihåg att jag skrattade rakt ut i poddavsnittet. Det var nog ett litet nervöst skratt.
0: Mm, det lät som det.
1: Ja, när du säger att du ska hålla på med någon bollsport. Mm. Jag ser aldrig att du gör det. Så då fick jag ju fundera på vad är en bollsport som jag skulle kunna tänka mig. Men jag hann inte att tänka på det. För jag tror att det var så att någon hade lyssnat. Så att det blev att jag blev inbjuden till en badmintonmatch. Mm
0: -hmm. mm. Men i två lag då? Eller? Ja,
1: vi spelade dubbel heter det ja, så. Ja,
0: precis. Mm. Ja,
1: för din giv vill också att jag fick inte vara själv med bollen. Nej, det fattar precis. jag ju liksom. Ja. Mm. Så eh, vi spelade dubbel där. Alltså det är väldigt roligt att göra saker tillsammans. Jag taggar ju alltid på det liksom. Ja. Sen tog det ju lite lägre tid att förstå det här med att, att få fnut på den där fjärrbollen som skulle upp och ner och över nätet och smashas sitt och dit och så. Men jag har gjort det. Skulle kunna tänka mig att göra det igen. Ah, ja, vad härligt. Mm, jag tror ju att det är, jag ju är bättre fysik för det än vad jag har för att spela hockey eller något liknande. Just att. Vi, vi, ja, absolut. Badminton får det bli igen.
0: Då får vi väl kanske se om det är någon där ute också som sysslar med just badminton eller någon annan lagsport som de kan utmana sig. Ja,
1: och som kanske kan bjuda in mig till. Ja, det hade varit jätteroligt, ja. Får jag prova på igen något nytt alltså. Ja
0: men precis. Mm. Så det, det är ju roligt det här. För nu har du provat på yoga. Ja. Och du har provat på en lagsport. Ja. Vilket är två saker du inte brukar göra. Aha. Du utmanas hela tiden tycker jag.
1: Och du gör också det Magnus. Så det är jätteroligt. Ja vad härligt. Men vi är ju båda två. De som är med och tänker omkring podden utmanarpodden. podden som du kan lyssna på. På Spotify, iTunes, Soundcloud och Acast. Och du kan följa oss. Så du undrar, vad gör vi alla andra dagar? Då kan man gå in och följa Magnus Karlsson. Eller så kan man gå in och följa Rundvall konsult. Och är man riktigt, riktigt nyfiken så kan man ju söka upp min privata sida också. Som då är i Rundvall.
0: Perfekt.
1: Mm. Så med tankar om att inte vara uppdelad till en C56. Utan faktiskt få vara en hel människa och bli sedd som en hel människa. Så avslutar vi dagens avsnitt.
0: Med den här låten. Låt livet komma nära.
1: Se mig för här är jag. Min enda längtan nu och här. Älska mig för den.